0: Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy
1: crítico-comentarista, algo esencial para el teatro. Lo que hay que ver... You'll see, you remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love da -da -da -da. Aquí llega con esta sintonía Germán Castañeda, que está al otro lado. Muy buenas, Germán.
0: Hola, Mireya, ¿qué tal?
1: Muy bien, bienvenido de nuevo a un mes más al último apuntador con tu libreta, entiendo, llena de apuntes de lo que vamos a poder disfrutar en este mes de febrero en nuestros escenarios, ¿no?
0: Llena, llenísima, sí. Febrero ya por fin empieza a levantar eh, la actividad, ¿no? Que en enero, después de las vacaciones, sí. eh, los chiquis en casa… cuesta un poco, ¿no? Sí, los teatros uh -huh. andan como un poco despistados, que ni presentan la, la programación de, del nuevo año ni, bueno… Al final nos queda ahí enero un poco a medias, uh -huh. pero nada, febrero ya viene, viene a tope.
1: Uh -huh. Y empiezas hablándonos de un trabajo que estuvo por aquí el otro día, hablándonos de ellos, precisamente, quien se ha ocupado de su dirección, también uno de los actores. Por aquí anduvieron Itzi Lazcano y Markel Martínez. Cuéntanos de lo que nos hablas, Días Estupendos, ¿verdad? Según sí,
0: sí. Eh, Días Estupendos, que como dices, tiene versión tanto en euskera como en, como en castellano y que ahora mismo está en, en Pabellón 6 de Bilbao, ya uh -huh. en cartel. Solo quedan ya funciones en castellano hasta el 11 de febrero, pero bueno luego probablemente girará más el 21 de, de febrero va a estar en Eibar también en castellano, luego ya en abril en Basauri y bueno, irá habiendo eh, viendo fechas de momento castellano, más adelante seguro que en euskera también, y como decías pues es, el montaje es dirección de, de Ichi lazcano porque es el nuevo, el nuevo montaje de la gaste compañía de, de Pabellón 6 uh -huh. que, que es ese, ese programa anual que tiene Pabellón 6 para apoyar a las nuevas generaciones eh, recién formadas en, en artes escénicas, ¿no? O sea, como cualquiera puede tener una beca para empezar a desarrollar su profesión, eh, pues los periodistas en un medio de comunicación y los ingenieros en una empresa, pues eh, los, los que estudian artes escénicas también tienen como esta primera oportunidad profesional profesional. Gracias a la Compañía Joven de Pabellón 6, que es ese proyecto de, de, del espacio de Zorrozaurre. Uh -huh. Y ahí además se
1: encargan de todo, o sea, ven la producción es. de cabo a rabo. Vaya. Desde uh -huh. el principio
0: hasta el final, todos los eh, palos de la producción, uh -huh. desde la creación hasta el, hasta el estreno. Uh
1: -huh. Tienen este texto de Alfredo Sanzol con la traducción en el Caseluz, que era de Pacho Tellería, uh -huh. y ahí estaban, nos contaba Itziar, que se van a emocionar. Eh, sí, también se van a reír de todo, de todo, de todo. Bueno, este es una un... pincelada de verano en este invierno, sí, os decía que va a ser
0: Es un texto de Alfredo Sanzol de 2010, de hace tiempo ya, cuando Alfredo Sanzol, bueno, iba a decir en ciernes, no, no estaba en ciernes porque ya llevaba una década trabajando, más de una década pero bueno, no era el Alfredo Sanzol de hoy, que es el hombre que lo haya ganado y demostrado todo en el teatro estatal y que, uh -huh. y que es, bueno, pues una de las grandísimas figuras eh, contemporáneas, de la dramaturgia contemporánea, pero bueno, es un texto suyo de, de 2010, que él mismo dirigió para el Centro Dramático Nacional y que como como decías, tiene esa atmósfera veraniega. Es una sucesión de sketches que en realidad no parecen tener nada más en común, ni personajes, ni tramas, ni temas, más allá de esa atmósfera veraniega. ¿no? Uh -huh. Ese olor a crema solar, ese aire puro del campo, ese relax, esas vacaciones y en ese ambiente es donde se desarrollan pues, las múltiples historias que nos cuentan en sketches cortitos en este texto. Que bueno, yo tengo un problema que es que a mí este texto directamente no me enamora y no me parece igual la mejor opción para presentarnos a una nueva a, una, a un nuevo elenco de la compañía joven de, de Pabellón 6. Ajá. Pero reconozco que es un problema mío porque creo que sí que, sí, que es un texto muy variado, que tiene uh -huh. un montón de tonos, un montón de sketch, muy fresco, muy ágil, muy fácil de entrar en él, que al ser tan variado todo el mundo va a encontrar algo que le llegue más o menos uh -huh. y, y que yo creo que el público lo disfruta y yo lo comprobé. El público lo disfruta muchísimo. Yo tengo varios sketch que me parecen brillantes, eh, pero bueno, hay otros que pues se me quedan un poco más cojos. Pero bueno, creo que es muy disfrutable y aunque no sea la mejor opción para hacer debutar a esta, a esta compañía joven, bueno, me parece que le han, le han sacado partido y sobre todo nos, nos sirve para eso, para acercarnos a todo este nuevo elenco recién seleccionado de actores y actrices eh, locales prometedores que estoy convencido que, como siempre, van a dar después muchísimo que hablar. Claro o sea, que sí. Hay que empezar a conocer a. A estos nombres, porque vienen formados eh, con un nivel ya absolutamente profesional y por mucho que este sea en realidad su primer trabajo profesional, eh, tienen unas tablas que uh -huh. no sé de dónde las han sacado porque no las tienen, porque no han actuado ante el público en general, ¿no? Pero, ya, ya,
1: pero las sacan. Pero las ¿no? sacan,
0: las sacan y en, y esas... en pabellón les ayudan a sacarlas y a, bueno, y a partir de ahí, en esta primera experiencia profesional, pues levanten vuelo. Uh -huh. Y en este caso, yo creo que vamos a citar a todos, ¿no? A Gorca a Isar, a Hichaso, a Umar, a Markel y a Sofía. Uh -huh. eh, y yo sinceramente me quedo con, con Markel con Markel Vázquez, no por Eso nada, es. sino porque que precisamente es el que tuvisteis aquí hablando del, del montaje, según has dicho, sí. eh, que a mí me parece que está impresionante, pero sobre todo más porque le tocan muchos registros muy distintos y tienen más ocasión que los demás de, de bueno, de demostrar un poco la valía, ¿no? Uh -huh. pero, pero me parece que todos están estupendos y a todos hay que seguirles seguirles la pista.
1: Sí, el que nos decía verano, intensidad, frustración, bueno, pues de todo ello se desarrollan esas 16 escenas que dices, todo picadito, sí. algunas gustarán más que otras a cada uno que vaya, pero bueno, para eso está también la, la variedad. Días sí. estupendos y, bueno, pues una pincelada de verano en este frío invierno todavía y, el, y lo sí, que nos sí, queda.
0: Da, da, da gusto verla y se disfruta mucho y yo creo que Iger Lazcano también ha acertado en la dirección cambiando al final se pega mucho, se pega completamente a la, a la versión original que dirigió el propio Sanzol para el Centro Dramático Nacional hace 14 años, que a mí me gustaría que bueno, que hubiera arriesgado un poco más, hubiera tenido un punto como más auténtico, más de propuesta propia pero sí que me parece que mejora un poco aquella propuesta al dar eh, multiplicidad de escenarios, hablabas de 14 escenas eh, ella aunque sea a través de proyecciones, pues consigue generar 14 escenarios, que era algo que a mí me parece que a la versión original eh, le falla porque uh -huh. no tenía como mucho sentido que en un mismo escenario se hablara de playa de montaña y de uh -huh. cena al aire libre a, a las afueras de una casa rural. Pues ahí le anda una buena. Eso me parece que está 6. mejorado, sí. Uh -huh. y, que, y que bueno, que en realidad, a pesar de que lo que yo decía, que no me parece que sea el mejor texto de Sanzol yo creo que es muy disfrutable y que la gente lo puede pasar muy bien.
1: Pues eso estará en Pabellón 6 y de ahí viajamos hasta la sala Bebeca también en Bilbao, para disfrutar esto que suena Una fiesta y mucha música en la siguiente de propuesta, Germán. Una
0: fiesta una fiesta muy loca. Mireya yo no sé si tú te defines como horrorita o como virgen. O no sé si me has entendido la pregunta.
1: Ah, pues es que no he visto la peli entonces,
0: ah, ¿no? Ah, ahí te has delatado. Esa, es esa es la gracia. <risa> Esto es lo que a todos nos van a preguntar a la entrada del, ah, del espectáculo para, para discernir los que vienen por primera vez, los vírgenes, y los que estamos totalmente eh, trastornados e involucrados en esta secta, en este culto que es el, el Rocky Horror Picture Show, que ah. somos los, los horroritas y que yo recomiendo a todo el mundo que lo sea o que incluso vaya de virgen alguna vez, alguna primera vez, que seguro que, que repite. Ah, pues esto, mira,
1: pues los vírgenes pueden dejar de serlo el 10 de febrero, exacto, ¿no? En la sala el, BBK. el 10 de febrero
0: van como vírgenes y salen como roritas, es la gracia, es el bautismo, porque esto no deja de ser más que teatro una comunión eh, colectiva. ¿Mm? O sea, esto para los que no se ubiquen, o sea, los que lo conozcan en cuanto han oído los acordes de la canción, eh, se han ubicado perfectamente, pero bueno, esto es un musical de hace justo 50 años, de 1973, de Rocky Horror Show, que empezó en Londres, escrito por Richard O'Brien, con una partitura original de glam rock, como íbamos eh, con unos temazos que, que han resistido el paso de, de medio siglo. Uh -huh. Y era una, bueno, una loca historia de, de homenaje a la, a la serie, iba a decir la serie B, pero más bien la serie Z, porque es como, como una cosa totalmente disparatada y cutre, en el mejor sentido de la palabra, eh, con un uh -huh. científico travesti que es una especie de Doctor Frankenstein, que lo que quiere es crearse a un maromo, al que beneficiarse luego. No está creando un, una nueva vida por interés científico, sino uh -huh. por interés carnal para sí mismo. Sí. Y entonces, a partir de ahí, pues eh, toda una situación disparatada con un montón de personajes, eh, a cada cual más loco, y que se convierten en una fiesta que no es más que un canto a la liberación y a la, a la búsqueda de la propia identidad y a la libertad. Esto, como decía, fue primero un musical de, del West End en el 73, luego dos años después se hizo película en, en Estados Unidos con Susan Sarandon, con uh -huh. Tim Curry, con Meat Loaf, y, y la película fue un fracaso absoluto, pero enseguida se acabó convirtiendo, como tuvo muchos fans frikis, se acabó convirtiendo en fenómeno de culto porque se generaron estas fiestas llamadas Audience Participation, o sea, participación de la audiencia, que es lo que vamos a tener en la Sala BBK el 10 de febrero, sábado de carnaval, fecha idónea en, uh -huh. en Sala BBK Bilbao, eh, que consisten en una mezcla de géneros, es teatro, es cabaret, es cine, es música, es baile y que básicamente es la película original proyectada en una pantalla y una compañía, en este caso eh, Los Vizcaínos Malabrigo Teatro, uh -huh. recreando escenas, secuencias, las coreografías, las canciones de la película, en el escenario, en el patio de butacas, eh, interactuando con la gente por los pasillos, y además el público con un kit de utensilios, de objetos, de cosas variadas, desde sí. papel higiénico, papel de periódico, unos guantes de látex, <risas> que habrá que ir usando a lo largo de, del, del espectáculo en distintos momentos, para distintos juegos, guiños, bueno. bueno esto apañado. es una cosa como muy loca que yo lo estoy contando y la gente me mirará como con cara de las vacas al tren, pero una vez que lo vives una vez y eres fan de la película y del espectáculo lo entiendes perfectamente, te conviertes a la secta, entras en el culto uh -huh. y te conviertes en, en horrorita de voto y, y disfrutas estas fiestas que llevan 50 años eh, celebrándose por todo el mundo. Y por
1: algo será, vamos. Sí, claro, sí. por algo
0: será, el éxito es indudable eh, eh, y que malabrigo teatro decidió traer a Euskadi por primera vez en 2015, o sea, con muchísimo retraso, porque en Euskadi, pues era por esto de que aquí somos fríos y no se folla, con perdón, no sé si se puede decir esto. <risa> bueno, eh, vamos a ya dejarlo. lo he dicho. Sí, sí. Eh, pues eh, en 2015 lo trajeron con, con mucho retraso, porque nadie se había animado a traerlo, pero el caso es que ellos lo montaron, eh, vieron que era un, un, una propuesta totalmente distinta y totalmente un formato totalmente original, teatral, pero totalmente diferente a todo, y vieron que era muy coherente con su línea de trabajo de transgredir a través del arte, ¿no? porque uh -huh. no deja de ser un Eso tema... Es. La búsqueda de la libertad sexual y de la identidad sexual y de género, que por desgracia 50 años después sigue de rabiosa actualidad mm. y en la que todavía hay mucho por hacer. Entonces ellos lo, lo montaron y bueno, pues el éxito fue también instantáneo. Han hecho estas fiestas en Donosti, en Bilbao, en Gasteiz, incluso al aire libre en un cine de verano mm -hmm. y siempre llenando. Y ahora coincidiendo con el 50 aniversario que fue el año pasado de la obra original y el 50 aniversario de la película que será el año que viene, pues ellos han dicho, mira que efeméride más buena para claro. nosotros volver a la carga que llevaban 4 o 5 años sin hacerlo, y han vuelto con tal éxito que están las entradas agotadísimas desde hace semanas para verles en la sala BDK.
1: Bueno, es que además cuadra muy bien con lo que dices, con esa, carnaval, eh, ese claro. carnaval eh, Es una pena que, que
0: lo estemos recomendando y que la gente no vaya a poder ir, pero que la gente se quede con ello porque con este exitazo en su vuelta después de cinco años, bueno, que le yo vaya estoy convencido de que claro, que volverán, volverán uh -huh. y lo volverán a representar y lo podrán encontrar por ahí y es una cosa pues totalmente disfrutable un rito, una experiencia, una catarsis colectiva de risas, de baile, de canto eh, los vergonzosos podemos estar tranquilamente sentados no tenemos que hacer nada, nadie nos va a violentar <risa> podemos ir a nuestro ritmo poco a poco sin que nos dé el sofoco, ni la vergüenza, ni el pudor eh, y lo vamos a disfrutar igual <risa> y, y Malabrigo además consigue bueno pues lo que hay que conseguir en estas fiestas como la buena compañía de teatro que son consiguen por un lado que la complicidad entre ellos que se ve que es auténtica eh, funciona en escena y sobre todo que su pasión y lo que se cree en esta película y este montaje y esta fiesta y lo involucrados que están se contagie y haga que los espectadores y las espectadoras pues disfrutemos verdaderamente como parte del show si queremos serlo, o sea, al final esto es vivir dentro de esa loca y estúpida película eh, de serie Z durante dos horas y el que lo quiera ver un poco más desde la barrera, pues lo va a disfrutar igual
1: Bueno, pues como está todo vendido, simplemente apuntar que la gente vaya con tiempo para recibir ese sí. kit de horrorita y disfrutarlo eh, como se merece y ahí está la recomendación de una locura vamos a irnos, hemos echado la vista atrás, 50 años ni más ni menos, seguimos mirando un poco para atrás porque en la siguiente propuesta pues también nos hace ...retroceder en el tiempo.
0: Pacífico Pérez ingresó en este sanatorio penitenciario... ...de fría un 25 de marzo de 1961. Tanto el visa como padre como el agua ...lo que querían es que yo fuera un buen soldado. ¿Quién dirías que era en tu casa el jefe de la familia? Y eso quién lo sabe, doctor. Este ha estado en la cantera con suministros en vez de estar en primera línea. Este también me parece un caso chocante.
1: En primera línea, esas voces que escuchamos, ¿no? Eh, cuéntanos quiénes son, porque algunos quizás mm. ya los hayan reconocido.
0: Sí, Carmelo Gómez, yo creo que está claramente mm -hmm. reconocible, también Miguel Hermoso. Y esto es, bueno, pues un cambio radical de tema, de tono, de todo, respecto mm. a lo que hablábamos sí. antes. Esto es eh, Las guerras de nuestros antepasados, que es una versión teatral de una novela mítica de Miguel Delibes, que hemos tenido ya por aquí varias veces, la hemos recomendado anteriormente, pero bueno, por, por apuntar nuevas fechas, en febrero está el 22 y 23 en las jornadas de teatro de Ibar el 25 en el Musique Barri de Guecho y luego ya en marzo el día 23 en el Victoria Eugenia de Donosti, o sea que siguen girando por Euskadi y recomendamos, bueno, que nadie se la pierda porque las novelas de Delibes lo hemos visto muchas veces con Cinco horas con Mario, con, eh, con Señora de rojo sobre fondo gris, con uh -huh. Los santos inocentes, eh, bueno, un montón de novelas de, de este hombre que en los últimos años se han llevado al, al teatro, bueno, Cinco horas con Mario viene de hace un montón de años, pero las otras han sido más, más recientes, y este caso es otra nueva novela que vuelve a funcionar en, en teatro eh, clara y fácilmente porque los personajes de Delibes son tan reales, están tan bien escritos, son tan verosímiles, tienen esa forma de hablar tan auténtica y que les define... Que parece que están escritos para, para el teatro en realidad, para ponerles en un sitio y hacerles hablar más Muy cercanos o
1: sea, además, no la familia claro. Pérez eh, bueno, lo de Pacífico quizá el nombre está ahí un poco buscado por algo sí, pero sí. lo de Pérez, la visa, el abuelo eso es como gente de andar por casa no
0: Sí, y además con un lenguaje en este caso pues de Castilla Profunda, o sea, el del Libes era un maestro retratando estos perfiles mm. eh, solo con las palabras que usaban, no entonces esto tiene una traslación a las tablas eh, muy automática, muy, muy directa y es lo que se vuelve a conseguir una vez más con, con una de sus novelas en la guerra de nuestros antepasados, protagonizada, como decíamos, por Carmelo Gómez, que es el protagonista absoluto, que se lleva todos los momentos de, en escena y que está excelso y al que acompaña a Miguel Hermoso, al que también oíamos ahí, sí. pero que es muy consciente Miguel Hermoso de su papel más que nada de, de entrevistador o de ir dando poco a poco paso a los parlamentos de, de Carmelo Gómez, del personaje porque esto no es un monólogo, podría serlo, en realidad es un retrato robot, bueno, un retrato completo del de, de personaje de Pacífico, de Carmelo Gómez, pero a través de una especie de diálogo-entrevista en profundidad, no que va marcando las pautas Miguel Hermoso. Uh -huh. y, y bueno, así conocemos a este Pacífico, que es un hombre sensible hasta la neura, uh -huh. hasta la enfermedad, pero que ha sido criado por, bueno, pues en un entorno de una dureza machista, machirula, eh, violenta y, y, y como con ardor guerrero, que a él todavía le ha hecho pues ser. Bueno, le ha hecho, bueno le ha, básicamente le ha destrozado la cabeza, ¿no? que es de uh -huh. lo, que, lo que va y esta obra y lo que descubriremos en esta obra, porque es el psiquiatra el que le entrevista y él está encarcelado por un determinado delito que, que iremos viendo a lo largo de la obra. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues es apasionante descubrir a este personaje, descubrir todo lo que le rodea en aquella época de la España de hace 50-60 años. Y, y bueno, pues este hombre que no encaja, ¿no? Lo que hablamos ahora de construir el, el machismo, de deconstruir el, lo que es ser hombre y la masculinidad, pues el pacífico nos venía ya deconstruido de, ya. de fábrica y el pobre no sabía dónde caerse muerto literalmente porque no se ubicaba en un entorno totalmente de testosterona eh, de testosterona nociva y tóxica uh -huh.
1: y eso lo van desgranando pues eso como dices eh, mano a mano entre Miguel Hermoso tirando un poco de la cuerda y Carmelo Gómez con sí. con todo el Parlamento y todo el peso de, de la obra las guerras de nuestros antepasados bueno pues decías eh, va a estar en varios sitios eh, opciones de verla por lo tanto en febrero durante este mes pues en varios sitios y ahora con la música del enterrador vamos a ir metiéndonos precisamente en una obra que lleva ese nombre no y que va a estar en el Teatro Principal de, de Donostia y que habla pues, de, de eso, ¿no? de, de la profesión del enterrador. Cuéntanos.
0: Sí, de la profesión del enterrador, de un, de un enterrador muy concreto. ¿no? Nos vamos al, como decías, a Donostia, al Teatro Principal, ya entramos en marzo, esto será el 1 y el 2 de marzo, y, y es un enterrador en los tiempos de la posguerra civil española. Un republicano condenado y que condenado, bueno, pues este, entre comillas, tuvo suerte porque no le fusilaron, pero le condenaron a ser enterrador, eh, básicamente sepultando republicanos fusilados eh, a mansalva, se, se dice, bueno, se sabe porque este personaje es real, es la historia de un personaje real que llegó a enterrar a más de 2.500 eh, republicanos fusilados en fosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, él ya se vio venir este periplo de que estamos viviendo hoy en día con las fosas comunes, se vio en la que le estaban metiendo, y él tuvo eh, la dignidad, el cuidado, la atención y la dedicación de la varia de sentar todos los cadáveres, de llevar un exhaustivo registro eh, cogiendo un objeto personal o un trozo de pelo de cada uno de ellos y, y marcando dónde lo había enterrado exactamente, viéndose que esto iban a ser miles de cadáveres que nadie iba a poder nunca recuperar, él intentó que todos los familiares de los que pasaban por sus manos, pues por lo menos en un futuro, pudieran ubicarlos.
1: Intentamos, eh, intentando dar un poquito de dignidad ¿no? al, al asunto. esa es la,
0: esa es la palabra. Sumerjámonos a...
1: en, en, en ello, con, con la música, uh -huh. y seguimos respirando ¿Qué, qué le ocurre al enterrador por la cabeza. salva carmona por lo que veo aquí entre uh -huh. los créditos no la que canta esta, esta nana
0: sí, la nana sí uh -huh. y, y bueno eh, ahora que hablábamos de, de escuchar eh, esto me ha recordado a que en realidad esta historia eh, teatral la descubrió la descubrió el protagonista el actor eh, pepe zapata uh -huh. a través de un podcast cuyo crédito hay que mencionar que es vidas enterradas en el que se recuperaba la, la historia real de este enterrador del levante, de levante español y que es la misma historia que la ha utilizado para la obra de teatro y que también es la misma historia que Paco Roca, el dibujante de, de cómic, junto con Rodrigo Terrasa, acaba de editar como novela gráfica en El abismo del olvido. Entonces, tenemos esta historia en tres soportes distintos, ¿no? Podcast, teatro y novela gráfica, ahora mismo en, en boga porque han salido las tres versiones a la vez. Y, y bueno, es una historia real, tan potente, que es que funciona igual en cualquier soporte uh -huh. y por muy mejor o peor que esté contada, es tan potente que funciona. Y aquí en en teatro planteada como monólogo, no, con este actor que decimos Pepe Zapata, que es el que la ha levantado y, y el que le, le interpreta, dirigida y, y con dramaturgia de, de Gerard Vázquez. Va, Gerard Vázquez. Uh -huh. eh, funciona, a mí hay, hay cosas que me convencen menos, bueno, me parece que el texto en algunos momentos eh, divaga un poco, no está a la altura del de historión que está contando, también la escenografía se me queda demasiado simplificada quizá, pero pero me parece que esto es un monumento teatral a la, a la dignidad humana ¿no? y, a, y a las personas que fueron capaces de no perder esa dignidad, incluso cuando ya habían perdido todo lo demás, que, que esta historia tiene que ser contada en cualquier soporte y en cualquier formato, tiene que ser recordada, homenajeada, y a mí me gusta especialmente que en esta versión teatral hacen un juego metateatral porque el monólogo no es el propio enterrador, el que nos lo cuenta, sino que es un actor mm. hoy en día ensayando ese supuesto monólogo sí, sí. y por lo tanto va interrumpiendo el monólogo va entrando y saliendo del personaje, va haciendo de, pues teóricamente, el mismo, el propio actor Pepe Zapata, y esto funciona muy bien para esa doble línea temporal del ayer o el antes de ayer porque esto fue hace nada sí. aquí en, en el Estado, y el hoy pues se vinculen y veamos la necesidad de, obvia que siempre se dice, no de no olvidar el pasado y menos el pasado reciente y, y sobre todo para, para que no se repita, ¿no? Es un uh -huh. tópico, pero, pero es que no deja de ser cierto sí, y sí. No, podemos, no podemos dejar de recordar estas historias.
1: Pues para eso está eso, el enterrador, como dices, con, con esa puesta en escena curiosa ¿no? de, del actor y el personaje ahí uh -huh. mezclándose con ese monólogo y bueno, pues haciendo un poco ahí en, en el título es una historia profunda, ¿no? Como no podía ser menos sí, aquí de enterrar sí. y bueno, pues intentando con el teatro siempre pues rendir un homenaje, ciertamente en este caso a estas personas y, o sea, anónimas, ¿no? Incluso
0: que, formar y, y, y construir uh -huh. eh, seres humanos mejores, ¿no? O sea, yo creo que esta obra la debería leer de todo el mundo, tanto nuevas generaciones que no les enseñamos en los colegios e institutos, lo que pasó aquí hace cuatro días, uh -huh. como los negacionistas y los desmemoriados que no saben o no quieren saber lo que pasó aquí uh -huh. ahí antes de ayer. Entonces, yo creo que es muy, muy recomendable para cualquiera.
1: Eso es, esto ocurrió y se podrá ver en el Teatro Principal de Donosti ya entrando en marzo, porque uh -huh. nos hemos colado ya directamente también en ese mes y con la siguiente propuesta también lo hacemos, porque el 6 de marzo en el Ibañe de Matauco de Vitoria Gasteiz, también va a estar en Donosti en otra fecha, pero vamos a poder ver en mitad de tanto fuego.
0: Y frente al fuego, nuestros cuerpos arrojaban sombras por todas las paredes de la cueva, como pinturas fugaces, aquí, y allí. Los caballos no quieren avanzar. ¡Vamos, malditos! Estoy al pie de Troya. Tres veces ataco las murallas y tres veces una fuerza me empuja atrás. Pero qué importa, ella es de su esposo, su esposo es griego y basta, exigen honor, patria, exigen la venganza, y a cada grito
1: otro, y otro, y otro, y ya solo
0: la gritos, Héctor me ve, me alcanza, quiere arrebatarme la vida, corre hacia mí, me clava la lanza en el vientre, y mientras la empuja, dice...
1: En este caso también escuchamos solo una voz, eh, sí. la de Alberto Conejero, ¿puede mm, ser?
0: No, es Rubén de Guía, Rubén de Guía el, el, vale. Actor, <ríe> sí, Alberto es,
1: es quien que es quizá el lo ha escrito. escrito y, exacto, y, es el pero va haciendo diferentes personajes también, ¿no? Un poco eh, retomando sí, nos va lo va anterior.
0: Contando, nos va contando, bueno, es un, como dices, en realidad es un monólogo, uh -huh. un intensísimo monólogo. Uh -huh. eh, que tendremos eso el 6 de marzo en, en Gasteis y luego más adelante el día 11 en Donosti, en el principal, dentro del, del festival de feria. Uh -huh. y, y bueno, eh, lo que recupera esa al personaje de Aquiles, que es ese personaje de la mitología griega, ese héroe de guerra, que es un, un gran guerrero, ¿no?, admirado por todos. Eh, y lo que hace en este monólogo es retratar a ese Aquiles visto por los ojos de uno de sus compañeros de armas, que es Patroclo, uh -huh. que también fue su amante. Entonces, ese es el papel que interpreta Rubén de Guía, y por eso se meten distintos personajes, porque él como patroclo va contando pues cómo ve a Aquiles, cuál es su relación con él eh, y, y cómo, se relacionan con, cómo se relacionan con otros muchos personajes. Eh, esto parte de la, de la Iliada, pero bueno, a partir de ahí Alberto Conejero, el gran dramaturgo de… bueno, recientemente hemos visto eh, la obra del mar… La, eh, muy, muy, muy premiada también la geometría del trigo, la piedra oscura, un montón de obras eh, ya clásicas de estos últimos años y en este caso parte de la, de la Ileada y de su extensísimo conocimiento de, de la literatura eh, grecolatina para crear un monólogo propio que incluye también alusiones al hoy en día que trae la historia de entonces a épocas más recientes, que hace paralelismos entre aquella guerra de Troya mm. y otras guerras del siglo pasado. Y a mí me parece que el texto que ha compuesto Alberto Conejero es oro puro, o sea, es un prodigio, es un, tiene una belleza sublime y, 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 y al final no deja de ser una oda al enamoramiento, ¿no? porque él está como, pues bueno, aunque esté hablando de la guerra y de la pasión guerrera, es en realidad el amor, que es lo que siente... Lo que siente y se acaban reconociendo que sienten Patroclo y, y Aquiles, y no es más que un alegato antibericista, pero original, no lejos de los tópicos, pues al final es a través de... de del amor, de, 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 de la libertad y el, y el amor para la libertad para amar como verdadero motor de, del alma humana y no la guerra. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que el, el texto es maravilloso, poético y, y no le toca una coma y, y se puede leer. Yo lo, lo tengo y lo vuelvo a releer sin, sin una interpretación de alguien, ¿no? o sea, funciona perfectamente, es precioso. El protagonista Rubén de Guía es uno de los eh, grandes actores jóvenes actuales de, de, del Estado y también me parece un acierto para, para este papel. Y lo que sí que no me convence, tengo que puntualizarlo, es la dirección que me parece que... No, no, no me cuadra para nada no con el nivel del, del texto y del actor. Me parece que, que la dirección parece casi trabajar en contra del, del montaje porque le limita la expresión corporal al, al actor, le tiene estático con el automata, mm. no aprovecha el espacio escénico, lo tiene de pie todo el rato quieto, eh, le impone unas pausas en, en, en cómo declama el texto que a veces dificultan incluso la comprensión de, de un texto bellísimo. Entonces, aunque le achaco esa dirección que a mí no me ha convencido eh, verdaderamente nada, me parece que lo otro vale tanto y es tan maravilloso que la obra es más que recomendable, o sea, uh -huh. para mí sería una obra de 10 que por este lastre de la dirección se me quedan un seis y medio, pero me parece que hay que, hay que verla y merece mucho la pena bueno, y por y fin juzgar. se estrena Bien. en Euskadi y, y Rubén es un actor estupendo y Alberto es un escritor maravilloso.
1: Bueno, pues ahí están las recomendaciones que dejan un poco tocado así la fibra, porque cuánta guerra, ¿no? Sí, hay alguna, ¿Cómo hay alguna se nota? fiestecilla al eh, principio que hemos hablado, Sí, sí, hemos hablado ¿no? de Rocky de esos horroritas, nos hemos porque y bueno, y los días estupendos, que eso también en un bueno, si 6 es la fiesta verano, y la alegría sí, sí, sí. pero sí, es que, bueno, y qué vamos a hacer no? si es que así está el mundo o sea teatro, las guerras tanto, continúan claro, y en el teatro nos lo cuentan, es, nos hablan de las pasadas intentamos que no ocurran de nuevo pero ahí siguen, en fin, con bueno, está claro, decías que volverías a releer este texto, en concreto el último que mencionabas, en mitad sí. de Tanto Fuego y es que es indudable la pasión de Germán Castañeda por las artes escénicas, como nos lo cuenta como vive el teatro, pero también le das a la literatura, mira, iba a hacer yo ahora un inciso porque eh, <ríe> estuviste hace poquito por Gasteiz con, presentando también un, un libro, bueno, tú no, pero ayudando en la presentación ayudando, sí. El puente de los perros suicidas ¿no? Sí, eh, haznos ahí un, un, no sé, una pequeña... Un sí, 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 ni sé. Eh... Sí,
0: estuvimos en, en Gasteiz presentando, bueno, yo haciendo de pequeño maestro de ceremonias, uh -huh. la verdad dentro de mis limitaciones eh, para presentar este libro del escritor vasco Abela Muchategui, que Ajá. es ya su séptima novela. Es un escritor eh, vasco especializado en humor y que ha dado a todos los palos en el sentido de que ha hecho literatura infantil, eh, cuentos para adolescentes, eh, novelas cortas para adultos. Esta es una novela larga para adultos también, bueno, para adultos, en realidad es para cualquiera. Uh -huh. Pero siempre tiene ese humor, un humor muy suyo, que si le conoces personalmente es que él es un poco así, uh -huh. y eso se refleja en su literatura. Humor, bueno, sátira, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Lo que ha hecho es eh, recuperar el un libro mítico, eh, eh, La conjura de los necios, y, y a su autor, a John Kennedy Toole, para, para traerlo de nuevo a la vida y que él mismo descubra cómo se ha convertido en un mito de la literatura, aunque murió sin poder publicar, ¿no? Entonces ahí está el contraste y ahí está la comedia servida de él de repente volver a aparecer en su nueva Orleans natal mmm, y no haberse comido un colín entonces, y de repente ahora descubrir que es el héroe de la ciudad y uno de los escritores cumbre de la literatura norteamericana. Pues uh -huh. bueno, una lectura así muy, muy ágil, muy divertida, muy entretenida, que yo tengo que recomendar, ya bueno, que me han dejado meter claro, la cumbita, ahí está. yo no puedo más que recomendarla
1: A ver, la Mucha tegui con ese libro que comentamos, El puente de los perros suicidas y en cuanto al teatro, pues ya habrán tomado buena nota nuestros y nuestras oyentes, de esos días estupendos en Pabellón 6, esa fiesta para los horroritas, que conocen ya y tanto porque tienen todas las entradas ya compradas, así que la sala BBK de Bilbao y estará, Rocky Horror Picture Show y también las guerras de nuestros antepasados El enterrador y este último En mitad de tanto fuego. Bueno, pues un placer Germán Castañeda habernos eh, escuchado un mes más y igualmente. en marzo nos citamos creo con, con algo concreto ¿no? de cara sí, a ese mes
0: Sí, sí marzo, bueno, en marzo tenemos el 8M y yo creo que aunque no queremos caer en el tópico de no, en marzo hablamos de mujeres pero luego ya el resto del año no no. aquí uh -huh. siempre hablamos de mujeres ¿Cierto? y siempre hablamos de cosas que merecen la pena y obviamente hay mujeres que escriben cosas y que dirigen y que interpretan cosas que merecen la pena por lo tanto las tenemos en cuenta igualmente y en igualdad de condiciones todo el año pero además tenemos el, el, el plus de que en marzo vamos a hacer un, un especial creadoras porque también los teatros, bueno, pues por, por eso de la discriminación positiva que siempre es necesaria hasta que corrijamos las desigualdades, uh -huh. pues tienen más programación por suerte creada, dirigida, escrita por mujeres y vamos a hacer un especial de, de, de obras creadas por mujeres de actrices, bien. sabemos que hay muchas pero directoras, dramaturgas, obviamente las hay pero todavía les cuesta que les den que les den escenarios. O sea, pues aquí que vamos tendrán su
1: espacio en el último apuntador, el, la próxima intervención con Germán Castañeda en lo que hay que ver ya será dentro de un mes aproximadamente y así nos despedimos hoy. Un abrazo, gracias Germán por toda tu información a y aquí vosotros. queda registrado ya en el mes de febrero y parte de marzo.
0: Y nos vemos en los teatros.
1: Efectivamente, un mes agur.
0: Agur, mire ya.